0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages
1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News omelette wie jeden Montag, Mittwoch und Freitag habe ich mich sehr früh morgens hingesetzt, habe mir eine Tasse Kaffee aufgebrüht und schon mal die Schlagzeilen des Tages sortiert, durchgeforstet, was gibt es an Meldungen, was ist von Gesprächswert und natürlich heute auch am Karfreitag in einer Woche, in einem Monat voller Karfreitage und diese Meldungen des Tages durchforste und bespreche ich zum Glück selten alleine. Es sind immer Menschen, die ich sehr mag wie zum Beispiel auch ihn. Ich darf mit ihm nicht essen gehen, ich darf mit ihm aber eine Tasse Kaffee teilen. Es ist der Redaktionsleiter, der Producer, der Mastermind und der Sidekick von Klaas Häufer Umlauf, bekannt aus Late Berlin und Baywatch Berlin. Es ist Jakob Lund. Also auf
0: das Teilen würde ich gerne verzichten. Guten Morgen, Mickey. Ich stehe hier an meiner Kaffeemaschine ja. und ich würde mir jetzt mal ganz schnell keinen Filterkaffee brühen, sondern Espresso.
1: Ja, du bist ja auch so ein Schöngeist. Bei dir stelle ich mir auch... <lacht> <lacht> Bei dir stelle ich, <lacht> stell ich mir auch vor, du bist der Einzige, der in der Corona-Krise auch in Woche, der Beginn der Woche vier keine Jogginghose, sondern immer noch seinen Seidenpyjama trägt, oder? Äh, na, nee, Anzug, Micky. Nee, wobei, wenn ich ehrlich bin,
0: ich habe die Business-Unterhose an. Also extra heute Morgen noch mal schnell eine Frische angezogen. Das ist äh, das Mindeste, was ich für dich tun kann. Übrigens äh, bin ich ja schon irritiert, wenn äh, unser gemeinsamer Morgen ja. hier wirklich mit News anfängt und nicht mit einem ersten Stopp bei der Tankstelle, weil so ist das ja normalerweise. Ja, das <lacht> ja, stimmt, aber die Zeiten haben sich geändert. Wir fahren ich zur Tankstelle und du kaufst ja Beef Jerky. Aber jetzt erzähl ja. mal, worum es geht und wie wir in den Tag starten.
1: Die Schlagzeile des Tages... Das Handelsblatt schreibt, EU-Finanzminister einigen sich auf Rettungspaket gegen Corona-Krise und das war ein bisschen überraschend. Die EU-Finanzminister haben sich auf milliardenschwere Hilfen für gefährdete Staaten, Firmen und Jobs geeinigt. 500 Milliarden Euro, ne? das Streitthema Corona-Bonds wurde jetzt erstmal ausgeklammert. Ähm, ja. Ich finde das ja ganz interessant, die Vorstellung, wie diese ganzen Diplomaten aus allen Ländern jetzt in so einer Videoschalte zusammenkamen. Das ist so ein bisschen wie der Videochat <lacht> mit den Eltern. Ja.
0: <lacht> Angela Merkel hat erstmal ihr Ohr gefilmt, eine Stunde lang, deswegen musste man, da mal, musste man da erst intervenieren. Frau Merkel, bitte, also die Kamera ist da über diesem kleinen Schlitz und das ja. bitte aufs Gesicht richten.
1: <lacht> du blickst ja wirklich die ganze Zeit nur in so tote, leere Augen, das ist so ein bisschen wie die Quarantäne-WG mit Gottschein und Jauch. Ne? Schön, das, ist, das ist auch so interessant. Ich stelle diese, diese genau diese, diese Glitches ja, bei diesen äh, diese Glitches, die du die ganze Zeit hast, das ist ja auch super schwierig. Das ist andererseits sehr praktisch, wenn es um die Summen geht, wo jedes Mal, wenn du dann sagst, über wie viele Milliarden, ja, es sind so Milliarden, wo dann immer so eine Störung ist, so ein Britzel. Am Ende haben sie alle unterschiedliche Zahlen gesagt und waren total überrascht. Am Ende, dass es jetzt 500, 500 Milliarden, das darf doch wohl nicht wahr sein.
0: Ist die Frage, wie die dann ausgegeben werden. Ne? Also es gibt jetzt in Deutschland bei diesen ganzen Soforthilfeprogrammen jetzt schon die ersten Betrüger. Hier in Berlin habe ich gehört, ist das Geld alle und viele gehen leer aus. Also das äh, wird noch spannend werden, glaube ich. Oh,
1: ich dachte, du wärst längst tot. Die Welt schreibt, Christian Lindner, verärgert über Merkel-Ansprache, spricht zum Souverän, wie zu Kindern, <lacht> ja. ja, toll, vor allem du lachst schon ein bei bitterer Vorwurf, ich ja.
0: ja, ich, ich muss mal darüber lachen, ich weiß ja, worum es geht.
1: Ja, vor allem interessant, dass das Ausgehende von denen kommt, der bei den Jamaika-Verhandlungen wie so ein beleidigtes kleines Kind dann weggegangen ist, als er nicht das gekriegt hat, was er wollte. Diese Rubrik ist natürlich insofern nicht ganz unberechtigt, weil Lindner ja auch einfach gerade nichts zu melden hat und natürlich um seinen ja. Markenkern, die Liberalität, die Freiheit kämpft, es interessiert halt nur gerade niemanden.
0: Ja, die FDP hat immer dann ein Problem, wenn andere vernünftige und gute Politik machen, dann müssen die so ein bisschen äh, ums Überleben kämpfen und mit wirklich äußerstem Schwachsinn immer wieder erklären, dass sie noch da sind. Und ja. da ist, glaube ich, Christian Lindner gerade äh,
1: die Speerspitze. Ja, da gibt es dann ja auch so Kampagnen wie äh, Mundschutz. Statt äh, Maulkorb. Da habe ich dann gesehen, die AfD hat dummerweise denselben Slogan, was jetzt auch nicht unbedingt hilft, um sich von dieser Partei abzusetzen. Und ähm, Angela Merkel ihrerseits, äh, die hält ja momentan, die tritt ja mittlerweile so häufig vor die Kamera, die hat ja bald Natascha Ochsenknecht eingeholt. Und ähm, die hat ja. <lacht> und sie gibt sich ja ihrerseits ja vorsichtig äh, optimistisch. Also sie, sie sagt, es besteht Anlass zu vorsichtiger Hoffnung. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie: ja, wir schaffen das. Also. Oder? Und das ist schon... <lacht> <lacht> Das ist schon interessant.
0: Naja, ich, ich, ich bin so ein bisschen genervt. Also, ich bin einerseits genervt von, von, von dem vielen Zuhause sein und vom Homeoffice, klar, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute in Deutschland. Aber auf der anderen Seite bin ich auch genervt von meinen ähm, Mitmenschen, dass sie jetzt schon wieder fordern, und da ist ja auch Christian Lindner einer der ersten. Mhm. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, ja wir sind eigentlich noch mittendrin, ich, um mal so ein Bild zu malen, ich als Dicker, ja, ich äh, habe immer wieder so Versuche abzunehmen und mache dann ganz viel Sport. Mhm. ganz viel heißt dann dreimal, und dann erwische ich mich bei dem gleichen, bei dem gleichen Konstrukt, dann denke ich, ja, wie oft soll ich denn noch, bis ich hier mal was an meinem Körper sehe, dass ich... Dass ich da so eine Beisenherzfigur ausbilde. Ach, das das ja, man muss, muss, es ist ein Marathon. Ja. Da musst du jede Woche hin. Und wir sind wirklich gerade äh, am Anfang. Und ich finde, da äh, passt auch noch ein Effekt. Wenn ich dann das vierte, fünfte Mal, die vierte, fünfte Woche joggen war hintereinander, dann denkt man auch irgendwann, es war jetzt jedes Mal so eine Qual. Mhm. Wenn du jetzt aufhörst, dann war alles umsonst. Und an diesem Punkt befinden wir uns jetzt. Wir haben uns jetzt mal so durch die Anfangszeit gequält. Ja. Wir haben alle kultig äh, Videokonferenzen gemacht, wir haben Netflix <lacht> geguckt. Und jetzt. Ähm, gibt es schon die ersten, die den Experten recht geben, die sagen, Mensch, man könnte mal wieder vor die Tür. Es ist aber alles Quatsch. Wir sollten das jetzt nicht mit dem Arsch einreißen. Das wäre hier mein, äh, mein politisches äh, Plädoyer. Ja. Wir müssen jetzt weitermachen und hoffen, dass da irgendwie was Sinnvolles draus wird. Aber schon sonst
1: habe ich umsonst auf sehr viele Abendessen mit dir verzichtet, Miki. Stimmt, ja stimmt. Also Leute, also wir müssen die Alten und Schwachen schützen und natürlich auch ein bisschen an Jakob Lund denken, der will bald mal wieder ins Grill <lacht> äh, Royal. Ne? Ähm, das aber das, das ist schon... Das ist schon ist schon spannend, weil jetzt gibt es, genau, also man merkt jetzt auch, dass die Menschen sich immer mehr den Experten zuwenden, die ihnen eine, einen früheren, ein früheres Ende des Lockdowns prophezeien und ja. die, klar, die Wissenschaftler sind sich natürlich uneinig, da gibt es ja demnächst ja noch eine Studie von der, äh, aus Bonn, die kommt über Heinsberg, das wird noch sehr interessant, aber da sprechen wir nochmal die Tage drüber, da geht es nämlich um die Herdenimmunität ja. und dass es vielleicht doch möglich sein könnte, ist aber noch zu vage ähm, und die AfD zum Beispiel, äh, die will ja jetzt schon, die unterbieten sich jetzt gegenseitig. Die AfD sagt, also jetzt Ende des Shutdowns bitte schon am 15. April. Also wie bei der Preis ist heiß, wo man sich dann so gegenseitig <lacht> unterbietet. Ist es eigentlich, ist es, ist es eigentlich, ich glaube, das ist die Schuld von Sat 1, dass ich bei dem Begriff Corona-Kabinett an so eine miese Comedy-Show denken muss, wenn ich das höre. Irgendwas mit Hugo
0: Egon Balder. <lacht> ja.
1: Eins kann ich den Leuten nur sagen, es ist ja Ostern und da muss man auch mal sagen, Ostern ist in diesem Jahr anders, aber der österliche Gedanke ist in diesem Jahr auch im Vordergrund. Denkt bitte an Jesus. Man, der hat es auch geschafft, mal drei Tage in seiner Höhle zu bleiben. Den haben sie vorher sogar ans Kreuz geschlagen. Also bitte. Papa paparazzi. Ja, das ist also eine ganz wichtige Meldung. Desiree Nick ist raus bei Promis unter Palmen. Ja, ja aber ein aber ein verfolgst du diese Sendung?
0: Ja, Ver Ver absolut. Ja? Jeden Mittwochabend sitze ich gebannt vom äh, TV-Gerät. Mhm. Und das war auch kein Mittwoch wie jeder sonst, weil es war eine ganz besonders gute Folge von Promis unter Palmen. Ja, aber gut, Und, äh, aber gut leider gut mit ist dem ja schrecklichen Ende, dass Desiree Nick äh, raus musste, ne? Ja.
1: Ja, aber gut ist ja auch sehr, sehr relativ, ne? denn ähm, also was ich da wirklich gesehen habe, war eine, eine, eine Mischung aus Alkoholismus und Mobbing, also viele Lehrer, die jetzt gerade irgendwie äh, zu Hause sind, die fangen an so Phantomschmerzen nach der Schulzeit zu entwickeln, oder? Also das, ich war wirklich, ich war ein bisschen ähm, erschrocken, muss ich sagen.
0: Ja, nun, also, es, so wie, man, es wird, es ja. wird viel berichtet von, von Claudia Obert und Desire Nick und die, 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 streiten sich ja da sehr in Vordergrund. Claudia ich Obert? möchte mal Ronald Schill heute. Ja, bitte. Richter Gnadenlos. <lacht> ich möchte mal auch Ronald Schill heute würdigen. Richter Gnadenlos ist eigentlich eine Figur, die jede Reality TV Show braucht, denn er ist eigentlich im Grunde der, der, der menschliche, personifizierte Off-Text. Er sagt in der Szene alles, was man als Zuschauer denken und wissen sollte. <lacht> er sagt dann zum Beispiel sowas wie Das ist ja niederträchtig, dass du, Tobi, jetzt jemand aus deinem eigenen Team nominieren sollst. Oder er setzt sich dafür ein, dass Claudia Obert nicht von Sebastian Jotta rausgemobbt wird. Oder er sagt so tolle Sätze wie ähm, äh, Matthias Mangiapane, du suchst wohl immer den reuigen Sünder. Weil er sich aufregt, dass oh. Claudia der Obert, weil sie Straf, eine, irgendwie eine Strafe auf sich zieht und dann nicht so richtig ruhig ist. Also sehr, sehr gut ja, Ronald Schill.
1: Das gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem, dass jetzt äh, plötzlich Ronald Schill die moralische Instanz ist und sagt, was niederträchtig ist. Die halten fest, das ist der Mann, der Ole von Beust erpressen wollte, damit dass er seine äh, Homosexualität öffentlich macht. Aber äh, sei es drum. Also und ich finde glaube ich, ich in eine Papkatolge Brasilien Ja. Stimmt. Und äh, die, die Chefs der Favelas äh, sagen, wir regeln das jetzt hier selber mit dem Shutdown, weil Bolsonaro das nicht kann. Naja, es bleibt <lacht> interessant. Wir haben eine, äh, eine Rubrik, äh, in der du, lieber Jakob, uns etwas mitgebracht ja. hast. Und zwar Blattgold
0: das ist ein Interview, was ich im Spiegel gefunden habe. Da wird nämlich der Bürgermeister von Sylt interviewt. Der heißt oh. Nikolaus Heckel, ist 46 Jahre alt und er zeigt sich in diesem wirklich sehr witzigen <lacht> Interview durchaus erstaunt darüber, wie Touristen aktuell versuchen, okay. ihren Urlaub auf der Ferieninsel durchzusetzen, die ja bekanntermaßen gerade eigentlich nicht mehr angereist werden darf, mhm. damit es irgendwie gelingt, die Insulaner weitestgehend vor Corona zu schützen. Ja. Und da erzählt er Erstaunlich ist. Zum Beispiel haben es Touristen versucht, sich als Handwerker <lacht> zu verkleiden, weil die Anreise für Handwerker durchaus noch gestattet ist. Sie okay. ähm, lassen sich ähm, in Solana-Kennzeichen zuschicken vorher Ach, und äh, machen die ans Auto. Oder sie äh, schicken ihr Gepäck per Post und reisen dann nur mit einer
1: Handtasche. Ach, an. das ist ja der Wahnsinn. Ist das nicht unglaublich? Und das finde ich wirklich, finde ich wirklich das so ein bisschen eigentlich so The Masked Klempner, ne? Also wenn irgendwie so als. <lacht> Du bist ja, aber wenn man, wenn man so die sylt kennt, also die, die Hamburger, ja. Was macht die haben der Wuschel dann? in Westerland. Ja. Wenn man die Was
0: will denn das Faultier bei Gott?
1: Also wenn man, das, wenn man die Hamburger kennt, ja die Touristen, die dann mit dem Cayenne auf die Insel kommen, dann weißt du, die Rolle als Handwerker halten die nicht länger als fünf Sekunden durch. Dann Also so bei, bei dem ersten Handgriff sind sie komplett enttarnt. Aber das finde ich schon toll. Übrigens äh, muss ich auch wieder, musste bei Sylt auch automatisch wieder an Christian Lindner und die FDP denken. Ne? irgendwie äh, Beide hatten mal, beide waren mal sehr stolz und es bröckelt einfach konsequent weg. Ne? Also, Unaufhaltsam. Heckel
0: Übrigens, Heckel sagt, wenn die Menschen ihre kriminelle Energie, die sie entfalten, um nach Sylt zu kommen, in die Organisation eines schönen Osterfestes zu Hause investieren würden, wären wir
1: sehr dankbar. Ach guck mal, auch noch Häme. Das ist der Dank dafür, dass man da mit 20 Polen Sansibar-Wein weggegangen ist. Das ist der Dank, auch noch Häme. Viele viele knibbeln wütend äh, jetzt bereits den Sylt-Aufkleber und auch den Gosch-Aufkleber äh, einfach äh, direkt jetzt hinten vom Heck des Z4. Das ist der Protest. Vielleicht sollte man das ja. auch
0: nochmal sagen, du hast ja auch eine Reichweite, Miki Beisenherz. Mhm. Wenn sie diesen Podcast gerade hören und ja. auf dem Weg sind nach Sylt, so. dann fahren sie genau den Z4 oder den SLK jetzt rechts ran, ja. nehmen sie ihre äh, Handwerker- Kleidung ab und fahren Sie bitte wieder nach Hamburg, so geht's nicht.
1: Das hat mich überrascht. Die BZ schreibt, UNO warnt, Corona-Krise führt zu weltweitem Kondommangel. Jetzt es auch noch Kondomknappheit, weil der weltweit führende Präservativhersteller Karex aus Malaysia die Produktion herunterfahren muss wegen Ausgangsbeschränkungen. Ist ja, ist ja der Wahnsinn, oder? Also das, wobei, das geht mir langsam, denke, geht
0: mir das Corona zu weit. Jetzt
1: ist wirklich langsam Schluss, wobei man doch fairerweise sagen muss, es ist ja derzeit auch eigentlich äh, gar nicht so schlimm, denn äh, wenn, dann schlafen ja eh nur die Leute äh, dann zu Hause miteinander, die dann lange zusammen sind und äh, die haben ja wiederum gar keinen Bock. So Und wir brauchen ja auch keine Kondome. Die Kondome brauchst du eigentlich nur bei so, einer, bei so einer Betriebsfahrt oder wenn du von Berufswegen dann mal weg musst. Und das ist ja derzeit eigentlich jetzt eher selten. Also meinst, sie werden gar nicht gebraucht.
0: Wobei ich mich ich schon gefragt habe, ob in so Zeiten wie Corona, wird es also praktisch nächstes oder übernächstes Jahr viele Corona-Babys geben oder ist das eine Zeit, in der man nicht gern Kinder kriegt?
1: Tja, das glaube ich, da hat äh, lustigerweise die feministische Journalistin Theresa Bücker die Tage mal was drüber geschrieben und die hat das nämlich aufgebracht, dass sie sagt, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Frauen respektive Paare in der Phase großer Unsicherheit und wirtschaftlicher Instabilität sagen, so komm, äh, jetzt wollen wir noch ein Kind haben und das muss ich sagen, das leuchtete mir dann gleich äh, total ein. Wenn gleich mal sagen ja, muss, ja, die Gelegenheit stimmt. wäre eigentlich da, denn äh, zum Beispiel Walmart verkauft gerade deutlich weniger Hosen. Es scheint also offensichtlich <lacht> so zu so sein, dass einfach keiner mehr Interesse daran hat, äh, Hosen zu tragen. Meinst du, die Hose naja. kommt jemals zurück, Micky? Auch nach der Krise? <lacht> ja, du weißt, ich bin im Hotel in Rheinland. Äh, ich kann das gerade nicht objektiv beurteilen. Hier endet der Karneval irgendwie nie. Gewinner des Tages der Spiegel schreibt, Zustand verbessert, Boris Johnson hat die Intensivstation verlassen. Da muss man natürlich, ähm, da kann man gratulieren, das ist wunderbar. Ja. Ähm, man muss allerdings auch sagen, es gibt ja viele Menschen, die gerade immer sagen, ja Corona kennt keine Hautfarbe. Was im Kern richtig ist, dem Virus ist es egal, welche Hautfarbe du hast, was dann aber mit dir passiert ist glaube ich nicht egal, denn ähm, natürlich ist medizinische Betreuung und Anfälligkeit für einen schweren Verlauf schon eine Frage von sozialer Klasse ja. ich meine es gibt äh, speziell in den USA, das räumt ja selbst Trump ein dass der Coronavirus häufig Afroamerikaner besonders hart trifft und das hat natürlich viel mit schlechter Ernährung und hohem Blutdruck und schlechter medizinischer Versorgung zu tun wenn es denn überhaupt sowas gibt, ja. in so Insofern stimmt das nicht ganz. Also klar, das Virus interessiert sie nicht für die Hautfarbe. Was dann aber mit dir geschieht, hat auch viel mit dem sozialen Standing zu tun. Und was schreibt eigentlich die Bild?
0: Ja, was sagt die denn, Miki?
1: Ja, das sage ich dir. Äh, die Bild macht natürlich <lacht> das, was sie immer sagt, weil Kalbfleisch zu dunkel war, wilde Holzlattenprügelei vor Dönerimbiss. <lacht>
0: Was war denn da, oh, da muss ich ganz klar,
1: Ja, das weiß ich, das weiß ich auch nicht. Ich wollte es ich nicht mehr genau, aber ich sage nur so viel. Solange die Holzlatte länger als 1,50 Meter war, habe ich aus medizinischen Gründen damit überhaupt kein Problem. Ne? <lacht> Jakob, ich danke dir sehr für diesen Gerne. unterhaltsamen Morgen. Ähm, wir beide müssen jetzt getrennt Ostern voneinander verbringen, aber ja, das ist sehr schade. Äh, ja. Aber wir machen das wieder. Aber wir tun
0: es tun's für die große Sache. Sehr gerne,
1: Miki. Sehr gerne. Schönen Tag dir. Dankeschön, Jakob. Dir auch. Lass es dir gut gehen. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Woman's Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.